välkommen till Fri Tankes podd Gustav Kjellstrand. Tack så mycket. Du är Nobelstiftelsens expert på Nobelpriset kan man säga. Ja, det låter som en bra def- och rent, definition. Ja, och rent formellt så är du historiker, eller hur? Ja, kulturhistoriker kan man säga. Ja. Ja. Och Nobelpriset är onekligen en del av vår kultur, eller hur? Ja, absolut. Eh, Nobelpriset delades ut eh, igår. Det är alltså den 11 december när vi spelar in detta. Klockan är 17, strax över 17. Vi sitter på NK i Ljusgården i entrén och spelar in det här live inför publik. Men låt oss börja med att säga någonting om Nobelprisets karaktär. Det det är ju så vet jag att det finns egentligen fyra Nobelprisutdelande institutioner, eller hur? Ja, det stämmer. Fyra. Red red ut detta för oss. Jo, det är så här att när i Nobels testamente som hela priset startar i så pekar han ut vem som ska välja pristagarna. Och det är ju en rätt svår uppgift. Och han valde att, att eh, priset i fysik och kemi det ska delas ut av Vetenskapsakademin. Kungliga Vetenskapsakademin. Kungliga Vetenskapsakademin. KVA. Precis. Ja. Och priset i med- fysiologi eller medicin det skulle mm. väljas av Karolinska institutet. Det redan där blir det spännande för det är två ganska olika institutioner och vad det verkligen för hundra år sedan. Det KVA var en, en, en anrik vetenskapsakademi med forskare från många olika fält. Så var Karolinska institutet vid den tiden när Nobel levde ett eh, ganska modernt medicinskt universitet som på många sätt skilde ut sig från till exempel Uppsala universitet som uppfattades som mer traditionellt. Aha. En, en lite kul sak med just KI var att de hade inte rätt att eh, promovera, eh, dela ut doktorsgraden helt enkelt, före 1906. Jaha. Så att de delade ut Nobelpris innan de kunde dela ut doktorsgraden. Det var ju intressant. När grundades Karolinska institutet då? Nu ska jag se så jag rätt. Är det inte 1814 eller 1813? Ja, jag har ingen aning. <laughs> You're the expert. Ja, precis. Det går ju faktakoda. Ah. Nej, men det blev under 1814. Ah, okay. Och det hette något annat? Kirurginstitutet eller någonting sånt? Kirurgmedi-någonting. Ah, men ja. det var en kirurgskola helt enkelt. Alltså ah. en läkarskola först och främst och faktum är att, att den utvecklingen av KI från den här läkarskolan till att bli ett modernt forskningsuniversitet hänger väldigt tätt ihop med Nobelpriset därför att när man fick uppdraget från Nobel att dela ut det här priset mm. så innebar det då såg man till att försäkra sig om att det här skulle bli en resurs för hela institutionen så man såg till att det kom in pengar helt enkelt så att alla prisutdelande institutioner har fördelat uppdrag att välja pristagare och det får man en viss ersättning för men de skulle också skapa så kallade Nobelinstitut som var forskningsinstitut där, um, som behövdes för att hjälpa till i arbetet och det var sett också att säkra forskningsresurser till, till institutionerna och i en tid när Sverige inte hade några stora forskningsfinansiärer uh, som statliga forskningsråd och liknande då var det här ganska bra och viktigt, så Nobelstiftelsen var fram till andra världskriget en viktig forskningsfinansiär i Sverige. Ja, okay. mm. Och eh, det innebar att när Karolinska institutet började satsa mer och mer på forskning så spelade de här pengarna från Nobel en stor roll. Ja, jag förstår. Men det var alltså Nobel själv som bestämde att KI skulle utse mo- pristagaren i fysiologi eller medicin. Just det, precis. Varför heter det fysiologi eller medicin? Varför inte bara medicin? Um, det går också tillbaka på Alfred Nobel. Alla de här priserna är ju skapade 
utifrån vad Alfred Nobel hade för intressen. Och Alfred Nobel tyckte att eh, han gillade fysik för han var intresserad av grundvetenskap, han gillade kemi för han var kemist. Och när det gällde medicin så, så var han... Han var dels hypokondriker, så det kan förklara en del varför han tyckte att det är ett medicinpris. Men sen ville han också ett pris då till mänsklighetens största nytta. Och då är medicin ligger nära till hans. Sen hade han också en god vän som, på KI, och kände forskare på KI som uppmanade honom att säga att fysiologi det är framtidens forskning. Det är det som är liksom det stora heta ämnet. I, i, inom och vad är definitionen på fysiologi då? Det är helt enkelt hur kroppen fungerar. Ah, okay. mm. och, och medicin handlar om att, att bota ah, okay. patologi, alltså bota sjukdomar. Fysiologi mm. handlar om fun- kroppens funktion. Och tittar man på Nobelprishistorien så finns det några. Tittar man då på till exempel priset för medicin så är det ett typiskt för, medicin, för penicillin så är det ett typiskt medicinpris. Ah, just det. Tittar man på priset för alltså förra årets medicinpris som handlar om hur dygnsrytm regleras i kroppen. Det är ju ett fysiologipris. Ja, ah, okej, okay, jag förstår. Mm. Det handlar om hur kroppen fungerar. Jag förstår. Ja, ah, eh, vill du säga något mer? Ja, för tänk att komma ihåg vad vi var. Det, det, det... Ja, men vi, precis vad jag tänkte det säga det. Vi ska inte tappa tråden, för vi sa att det är fyra utdelande ja, institutioner. Nu har vi klarat av KVA och mm. KI, alltså Kungliga Vetenskapsakademin och Karolinska institutet. Och så yes. har vi två till. Och, precis, och, det, och de var redan då två ganska olika institutioner. Nobel ville ju att pris som delades ut i Sverige- eller där han kommer ifrån. Och Sverige och Norge på den tiden hängde ihop. Och då, då ville han förstås ha ett pris i fysik och kemi. Då valde han den här ärorika vetenskapsakademin. När han valde medicin så tog han ett up and coming modernt forskningsuniversitet. När det är litteratur. Och, 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 men det fanns inga motsvarigheter i Norge heller till de här institutionerna. Så att det, var, det var logiskt. När det är litteratur så var den norska litteraturen kring 1900 säkert lika framstående minst som den svenska. Men det fanns ingen akademi, det fanns ingen organisation som kunde fånga upp det här priset. Mm. Därför, då valde man istället då Svenska Akademin som var en, en, mm. en välfungerande institution. Eller något På den tiden. Ja, den, var, den, den var hårt kritiserad och Redan då. Eh, i skymundan. Ja, men det, den, var, den för en, man ska inte säga tynande tillvaro, men det var inte, det var inte den kulturbärare som det sen blev under 1900-talet. Utan Nej. där spelade också Nobelpriset en viss roll. Det fanns, mm. finns andra faktorer också. Idag finns det väl ingen svensk som inte känner till Svenska Akademin så att säga. Det är en ganska ja, beryktad... Det är en omtalad institution. <laughs> omtalad institution, ja. Men, men som sagt, men, men när Nobel gav Svenska Akademin uppdraget att det ut litteraturpris så ska man komma ihåg att den mest kända ledamoten av Akademin då, det var Carl David av Vichén, mm. som av Strindberg kallades för krokampoet för att han var, tyckte att han var mer känd för att han höll fina tal efter middagar än vad han skrev riktig poesi och Carl David Avicen ägnade hela sin kritik, han var både poet och kritiker hela sin kritikergärning åt att eh, försöka sabla ner de svenska 80- och 90-talisterna alltså den generation, de generationer av författare som idag anser är en av kanske guldåldern inom svensk litteratur så att det var en ganska utskälld och allmänt illasedd akademi som då fick det här uppdraget. Men såg, precis som de vetenskapliga institutionerna, såg det som en möjlighet att här kunde man få internationell lyskraft. Det fanns också ett visst ekonomiska resurser förknippat med det här. Man kunde bygga upp ett stort internationellt novellbibliotek som vi fortfarande finns kvar mm. som en viktig institution. Så det var Svenska Akademin. Det, 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 finns liksom en, en, det här priset påverkade det. Men det, den institution som det påverkade allra mest kanske ändå är det norska då Nobelinstitutet och norska Nobelkommittén som inte fanns innan. 
För de andra svenska institutionerna fanns ju i alla fall. Men när det gäller fredspriset, då behövde Nobel en politisk institution. Och återigen tittar man på Sverige och Norge, då finns det ett, en riksdag i Sverige och ett storting i Norge. Ja. Och riksdagen, svenska riksdagen var känd för att vara ganska, eh, vid den här tiden var militaristisk, man satsade pengar på, på försvaret. Medan det norska parlamentet, det norska stortinget, de var inriktade på eh, skiljedomsförhandlingar, på nedrustning och var med i den interparlamentariska unionen som är en sammanslutning av, av en, en, en parlamentariker i hela Europa som jobbade för fred. Det är en sorts föregångare till det som sen blev nationernas förbund och sen blev FN. Så där var det rätt självklart att Nobel då tänkte sig att där fanns en institution som skulle kunna göra ett, ett var helt enkelt mer intresserad av fredsprisfrågor än vad svenska riksdagen skulle varit och då tog han det till Norge. Och där och det är inte så att det är inte norska stortinget som bestämmer fredspriset men norska stortinget utser en kommitté av fem ledamöter mm. och de i sin tur utser fredspristagare så de är oberoende av norska stortinget Men norska eller fredspriset Nobels fredspris har ju kritiserats rätt mycket genom åren Jag menar, Kissinger fick det till exempel det har kritiserats jättemycket att EU fick det här om året kritiserats jättemycket också mm. och även i år verkar det vara en del kritik inte mot de här personerna, för de verkar ju vara helt fantastiska årets pristagare, men att det inte riktigt är i Nobels anda i alla fall, va? eller? Mm. Absolut, och man kan säga att den kritiken började 1901, första året priset delades ut. Då fick Henri Dunant priset, eh, halva priset. Han var grundare av Röda Korset. Aha. Och då tänker man, det måste väl vara... Sen har Röda Korset fått priset tre gånger, det måste ju vara ett bra pris. Men det menar kritikerna då att Röda Korset är en organisation som underlättar krig. Det var ju till för att se till så att sårade soldater kunde få vård. Aha, okay. um, och det gör ju bara att de kommer lättare snabbare ut i fält igen. Så det kan inte vara ett fredspris. Så den, så den kritiken mot fredspriset är lika gammal som priset själv. Ja, intressant. Men, och, och Men vad det... handlar kritiken i år om då? Är det att de inte egentligen kämpar för fred i den snäva bemärkelsen av ja, det fred? Finns... Precis, jag, jag är inte helt insatt i den kritik som var försvar men, men, men jag skulle utgå från att, att, att man då hävdar att det inte handlar om ett nedrustnings- eller ett Nej, fredsförhandlingspris. För Nobel är ganska explicit med att det ska handla om just nedrustning ja, och fred alltså han är i, i förhållande till krig. På tre, han, han har tre kriterier. Han skriver att Nobel, eller skrev i testamentet då att Nobels fredspris kallar han det inte för förut. Han, han säger bara att ett pris är fredsförfäktare. Och det ska gå till personer som har verkat för eh, nedrustning. Mm. Jag tror att det står reducering av stående armer, men nedrustning. Ja. Eh, fredskongresser eller fredskonferenser, det kan, man väl, det kan man väl översätta med fredsförhandlingar. Och så finns det en tredje kategorin som heter förbrödring mellan folken. Ja. Och det är den kategorin som ger kommittén ett ganska stort handling, tolkningsutrymme och ett handlingsutrymme. Mm. För att förbrödring mellan folken kan ju betyda nästan vad som helst. Ja, precis. Och här har Nobelkommittén vid olika tidpunkter valt att, att inkludera saker som humanitärt arbete. Återigen då Röda Korset är ett bra exempel ja. på det. Man har också fått pris för eh, arbete för mänskliga rättigheter som i någon strikt mening inte nämns i Nobels testament. Mm. Men förbrödring mellan folket måste vi rimligtvis ja. människor, människor att hamna under. Men det finns med fredspriset det som gör att det blir så kontroversiellt och det är rätt viktigt är att det finns en stor skillnad mellan fredspriset och de andra priserna. Det freds, det de andra, ett, vet, ett fysikpris det handlar om att kommittén har som jobb att identifiera en upptäckt som, som genom nomineringar då 
som är viktig och sen ska du ta reda på att den är korrekt och att den har varit inflytelserik och så hitta personer och när det är klart man har gjort upptäckten, upptäckten är tydlig och definierad och man hittar personerna och man är säker på att det här gäller det är korrekt, då ger man ett Nobelpris i fredspriset gör ju tvärtom nästan, inte helt tvärtom men de gör ju, ser ju snarare till att de de vill vara med och påverka, de ger pris till skeenden som pågår, ja. man måste ha åstadkommit någonting så årets pristagare då Nadja Murad och Dennis Mukwege har jobbat mot användet av sexuellt våld i militära konflikter. Mm. Det är ingen som påstår att deras arbete är slutfört tvärtom. Mm. Men syftet med priset från Nobelkommittén är att de ska stödjas i sitt arbete och, och um, stärkas i det. Så man går in på det sättet. Det här, du nämnde kritiken mot EU. Det är intressant för att, för att det var ju hårt kritiserat för lever de upp till... till, till vad man kan vänta sig över en fredspristagare. Och det är intressant för att där gjorde man ju ett sånt pris som ungefär liknar med ett annat, ett vanligt Nobelpris så att säga. Därför att EU fick ju priset för att de har bevarat freden i Europa under väldigt lång tid. Mm. Uh, och det kan vi inte säga någonting om. Men det kanske hade varit mera... Det vanliga hade kanske varit att man gett EU fredspriset 1989 säg, eller 1990 eller något sånt. Mm. Nu kanske det kom lite för sent för att den, den uppenbara nyttan med att ha var inte lika tydligt för alla uppenbarligen. Så att då fick man kritik i alla fall. Ja, men förra årets pris för nedrustning av kärnvapen, det var mm. väl knappast kontroversiellt? Eller? Nej, nej inte, inte, de, de, det finns ju ett antal människor, grupper som brukar kritisera fredspriset utifrån det här att inte följa Nobels testament och de tog det lugnt förra året för att <laughs> kärnvapen, nedrustning är ett nedrustning, det följer exakt. Men Barack Obama-priset var kontroversiellt, eller hur? Precis, det var ju ett, ett av de mer absolut mest omdiskuterade priserna. Mm. Mm. Men, men man kan ju konstatera att nedrustningspriset mot kärnvapen var ju väldigt kritiserat av folk som menade å andra sidan att den här organisationen var in, att det inte ledde till tillräckligt stora resultat så att det här faktiskt inte var ett värdigt fredspris av det skälet, att det här så att det finns ju alltid kritiker och Nobelpriset, fredspriset är ju ett politiskt pris det delas ut av politiker och går ofta mm. till politiker, ibland till lobbyingorganisationer eller intresseorganisationer lobbying är väl fel ord, men intresseorganisationer och som går till aktivister så det blir ju alltid diskussioner det vore ja. ju konstigt om det inte var det. Ja, ja, det är klart. men du, litteraturpriset då det blev inget i år Nej. tror du det blir något nästa år? Det återstår att se. Vad är, din bet, vad är ditt bett så här? Om du skulle betta på en bettingfirma? Ja, det vågar jag nog inte göra. <laughs> men men, men jag, okay. vet, jag vet hur positionen... Vad som håller på att hända. Det på så Svenska Akademi jobbar ju för att det ska bli ett pris nästa år. Ja, det är som målet. Ja, det är målet. Men Nobelstiftelsen har tydligen med att det här måste... De har varit bekymrade över hur den kris som har varit akademin. Man vill se att man är säker på att det här inte den här typen av offentlig eh, desavouering av, av varandra inte kommer förutsätta och framförallt att man inte de här hanteringen av de egna reglerna kring sekretess och jäv att de faktiskt följs mm. och de vill se att det här faktiskt arbetas med på, på ett konkret sätt och vilket konkret sätt vad det innebär det vet inte jag utan det är diskussion som förs ja. eh, mellan stiftelsen du, och akademin och det kommer ja. fattas ett beslut i början av nästa år om de tycker att det här har gått tillräckligt bra annars så kommer stiftelsen säga att man, de anser att man inte bör dela ut ett pris Men du, om det blir Nobelpris i litteratur 2019, kommer det delas ut två Nobelpris då? Mm. Eller bara ett? 
Det återstår ju också att se. Ja, det, det, här, det, det, men det här är en ganska unik situation. Eftersom um, på många sätt, eftersom det inte brukas ut så här. Men, men det har ju Nobelpriset har ställt in ganska många gånger förut. Det finns utrymme i stadgarna för att ställa in Nobelpris. Om man av olika anledningar inte tycker att man kan hitta en kandidat. Om man har ställt in om man inte kan enas som en kandidat. Alltså man kan inte, av olika skäl så vill man vänta. Ett av mest kända exemplen på det är priset till Albert Einstein. Ja, låt oss höra om tidigare skandaler. Ja, ja, det, Einstein, berätta. Han, han var nominerad under flera år. Och 1921 så var han liksom toppkandidaten. Och man kunde inte enas. Därför att utredaren av, av Einstein sa att det här är möjligen intressant det här med relativitetsteori Men... Fast det var väl 21 som man gjorde den här solförmörkelseobservationen som bekräftade relativitetsteorin var det, inte det var 1919 Jaha, okay, så, så att Einstein var på banan Men 1921 så gjorde man en utredning och man hade utredat honom innan men då, då kom man fram till att det här är inte riktigt det är intressant men det, för det första så är det nog inte fysik utan mer filosofi och för andra så är det ju tyvärr inte korrekt <laughs> okay. eh, därför att deras fysikexpert i kommittén hade räknat på det här problemet med den fysikexperten var att han inte var fysiker eller matematiker utan han var eh, medicinare, han var Nobelpristagare i medicin så en duktig medicinare och optiker eller optikforskare Varför fick han räkna på detta? Ja, för att han var fysikexperten det året <laughs> okay. Alvar Guldstrad detta och han var i och för sig han var inte helt oäven på fysik men han var kanske inte helt up to date 1922 så valde man in en ny kommittéledamot som hette Wilhelm Åsén som var en representant för en yngre generation fy- teoretiska fysiker mm. och då hade man då reserverat reserverat priset året innan så, Vad menar du med reserverat? Då, 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 när man reserverar bra fråga, då, när man reserverar ser man 1921 så vi kan inte enas i år Ja, så det blev inget pris? Så säger, vi ställer in priset, vi tar två pris nästa år. Jaha, så det gjorde man alltså? Ja, och det, har man, det är som man brukar göra. För då, då eh, sa man 22 att Einstein, då hade den här nya Åsén kom in, räknade ut att det här var ett bra pris, eller att det stämde. Och framförallt gjorde han så här. Han inte bara räknade ut att TVT-styrning stämde, men eftersom den ändå var utdömd och så komplicerat så sa han, vi struntar i den vi ger Einstein priset för den här fotoelektriska effekten ja. som inte låter lika känt namn men som är nästan lika viktig teori eller vissa sig viktigare eh, därför att det är själva en grundläggande teori för hur kvantfysik fungerar och den fick Einstein Nobelpris för och det fick han då 1922 så Einstein fick 1921 års pris 1922 och jag är säker på man var ändå lite orolig för hur ska det här tas emot Einstein är ändå en kontroversiell figur så då parar man ihop honom med att ge 22-årspris till Nils Bohr. Och Nils Bohr var en sån här gemytlig fysiker som alla gillade. Dansk ja, det. kreativ fysiker som skojade och spelade pingis i biblioteket och sånt där. Så han var liksom... Och hoppas... spelade en viktig roll i kvantfysiken va? Absolut, ja. ja. Som Einstein aldrig trodde på. Nej, men, men paradoxalt nog fick du Einstein Nobelpriset för att ha bevisat att kvantfysiken fungerade. Det är... Ja, det är lite lustigt faktiskt i sammanhang. För jag, så vitt jag vet så Einstein fram till sin död förnekade kvantteorins eh, vissa, vissa av kvantteorins liksom, effekter. Eller, så att säga. Ja, jag vet inte om förneka är rätt ord. Det är väl en, för han trodde inte på dem i alla fall. Ja, han menade att det var fel. Och, och, men det ironiska där är väl att, att en av hans sista stora viktiga artiklar kom 1935 som heter kanske EPR-artikeln Einstein ja. på Dolskeråsen. Det handlar om att han tittar på om kvantfysiken stämmer så får den här bizarra konsekvensen att man får något som heter kvantintrassling. Det här är rätt struligt. Entanglement på engelska. Entanglement på engelska. Mm. Det handlar om att helt enkelt partiklar kan 
Om man sätter ett spin på ett partikel någonstans åt ena hållet så kommer den andra partikeln omedelbart fortare då än ljusets hastighet roterat åt andra hållet. Ja. Det här borde vara omöjligt. Och följaktligen så är kvantfysiken fel. Ja, det. det intressanta är att på 80-talet så har då forskare min favorit ja. Nobelpriskandidat för det. Jag misstänker att han är kandidat. Alan Aspect. Alan Aspect. Precis. Ja, det han har sina Hercule-Paro-mustascher. Eh, han har sådana här Hercule-Paro-mustascher. Ja, okay, ja, okay. Han bevisade att det här kvantintressningen ja, faktiskt fungerar. Man kan ja. överföra information med de här. Och det här, det här får massa praktiska, spännande konsekvenser. Mm. Så Einstein kanske hade rätt till och med han hade fel. Precis, det där är ju jätteintressant. En av de stora forskarna på det området är ju också Anton Seilinger som jag också tror, jag personligen tror är en potentiell Nobelpriskandidat men det får vi väl se. Men han är ju också experimentator inom kvantfysik. Ja, eh. Man får betta, det är alltid oh, Man får gissa, det är alltid lika spännande. Man får, ja, precis, man får... I år hade jag alla fel, men förra året prickade jag två stycken. Gjorde du det? Ja, för det är också det här med Nobelpriset ska ju gå till priser. Det står ofta att det står i testamentet i det under, upptäckter som gjorts under förlupna året står i Nobels testamentet. Det där följer man ju inte riktigt. Man har ändrat i, i stadgarna som är den liksom, det dokument som faktiskt styr regelverket. Där står det att man, det här betyder inte det föregående året utan att nyttan ska vara nyligen insedd. Man måste ju veta, vänta tills man vet att det är korrekt. Men ibland kommer ju upptäckter som är tillräckligt stora och man förstår att det här kommer att bli stort. Det finns ju vissa upptäckter som vi väntar på. Och en mm. sån upptäckt var upptäckten av gravitationsvågor. Jag förstår att jag skulle säga det. För och, det gick ganska snabbt. Ja, som vi förespråddes av Einstein. Och ja. de upptäcktes de upptäcktes ju och nästan precis året efter de upptäckten kom så bedöms det Nobelpriset. Så det var liksom en, det var väldigt lätt att gissa. Ja. För det var, det var ja. sen gällde att pricka rätt personer och det, det var möjligtvis lite tuffare. Men ja. Vi hade faktiskt på förlaget så gav vi ju ut Tjärna Levins bok Rymdblues som mm. handlar om upptäckten av gravitationsvågor. Och det var lite kul för det tajmade, vi, vi bettade ju på att det skulle bli Nobelpris. Så att samma dag som priset offentliggjordes så gick vi ut och berättade att den här boken finns nu på svenska. Så det var lite kul. Det var en bra timing minst sagt. Men har det funnits några andra Nobelpris genom historien som, som liksom alla har sett insett att det här kommer få priset i år? Självklart. Ja, men, ja, det närmaste är väl, är väl upptäckten av Higgspartikeln som också var 2012 ja, vid en liknande sån här, man är någonting man har letat efter så just hittar man det då är det bara köra oftast är det ju inte så oftast är det, det finns en, en, en annan upptäckt av samma kaliber det är upptäckten av DNA-molekylen eller ja. förlåt, upptäckt DNA-molekylens struktur ja, Watson and Crick ja. Watson and Crick, de gjorde den publicerade den 1954 och fick priset 62 mm-hmm. och där var det så Åtta år. Ja, och då, där var det nog så att hela forskarvärlden förstod man att det här var viktigt, men inte riktigt hur viktigt. Det tog ett tag. Och de svenska forskarna var ytterligare lite långsammare på att, på att eh, inse nyttan av det här. Så att det, det, det kanske kunde äta något. Det finns ju en rolig koppling här till fysik, fysiken. För att Watson och Crick sa ju, har ju sagt i intervjuer att de var inspirerade i den här upptäckten av en bok skriven av fysikern Erwin Schrödinger 1944 som heter What is Life? Mm. Där han ju går utanför sitt expertområde och spekulerar närmast filosofiskt kring livets natur och grundstenar så att säga. Watson och Crick har ju sagt att de faktiskt blev inspirerade av hans bok i sitt sökande efter, efter ja, mo- livets molekyl. Ja, men det var många fysiker som sadlade om inte minst efter 1945, efter att fysiken hade lett fram till atombomben så var det många som tyckte att ja. nej, kärnfysiken var lite osmaklig. 
Och då, precis som Schöding skriver, den kom 1944 när han var i exil på Irland. Så började han skriva om att skulle man inte kunna titta på... Liv är någonting mystiskt. Det håller biologerna på med. Och de verkar inte ha fått någon koll på vad liv egentligen är för någonting. Nej. Men det måste ju rimligtvis vara fysiska processer. Så vi måste kunna titta på det här på fysisk nivå. Och det här skapar liksom otroligt spännande forskningsfält. Ja, det är biofysik, men det är väl framförallt kanske biokemi liksom det som, som gynnades av det här. Det finns ju ganska spännande forskning just nu vid framkanten kring detta som tittar på om det kan vara så att kvantfysikaliska processer kan spela en roll i vissa biologiska processer. Det är ingen som riktigt vet om det så eller inte, men det är, det är i alla fall seriös forskning som pågår kring det, vet jag. Bland annat som handlar om hur fåglar navigerar. Just det. Ja. Så det är ju och, rätt fascinerande. Nej, men det vore konstigt. Vi har ju upptäckt kvantfysiken sent så att säga, i vår vetenskap. Ja. Med, med allt är relativt, men sent långt efter den klassiska fysiken. Ja, så upptäckte vi kvantfysiken. Men i naturen har ju funnits, har ju, den har ju funnits hela tiden. <laughs> ja. Så det vore märkligt att den inte skulle ha spelat några evolutionära... Eh, finns den så spel, finns den så erbjuder den ju en evolutionär fördel. Eh, så det borde vi rimligtvis ha. Det skulle kunna göra det i alla fall. Ja, precis. Men ett pris som är kul just att vänta på någonting. En sån sak som många väntade på länge. Nu är det lite för sent. Det är upptäckten av och det får, kanske vi får fortsätta vänta på. Man får ofta frågan när man jobbar med Nobelpriset varför får Stephen Hawking aldrig Nobelpriset? Ja, och där har man en, ja, precis. Och där har man en sån klassisk föresägelse att han har föresäger att svarta hål har en strålning. Det är liksom hans stora Upptäckt. Och då måste man bara experimentellt bevisa att den där Hawking-strålningen finns. Ja. Hade den upptäckten kommit, då hade den förmodligen Hawking legat bra till. Jag vågar inte vara mer. Nej, jag förstår. Jag måste då hade han nog legat bra till för ett Nobelpris. Han och antar Roger Penrose är väl hans kollega. Ja. Men nu är han ju dött och man kan inte få priset på stunt. Nej. Så att, så att, det, så att det finns ju... Men, men som sagt, men ofta är det ju så att man inte sitter och väntar på en upptäckt. Nej. Och det där har att göra med hur vetenskapen... Um, bedrivs. Just i fysik som, som där ofta man, som sen då 30-40-talet har blivit det här big science med jättestora labb med stora experimentella utrustningar och partikelacceleratorer där är det lite så att man letar efter ganska specifika saker då vet man att upptäcks den saken så får man väl Nobelpris. Um, det finns ju det, nu, det här ska jag berätta om för jag använder ett av mina favoritord upptäckten av de intermediära vektorbosonerna <laughs> eller okay. W och Z-bosonerna det är också en sån här elementarpartikel kan man säga, en kraftbärande partikel det var samma sak, man visste att om man når upp kan accelerera partiklar i tillräckligt höga energier och teorin stämmer då kommer man upptäcka de här och då är det förmodligen värt ett Nobelpris så det gäller ju, han heter Carl Jorubia som fick priset för det, han tillsammans med ingenjörer som jag tyvärr glömt bort namnet på just nu. det kanske mm. kommer det var ett pris 1984 och det, det var ett pris som fick året efter upptäckten gjordes. För det var liksom, um, det var så självklart pris att man väntade på den här upptäckten. Ja. Du, um, Också man... vid CERN, precis som Higgs-partikeln. Ja, ja, precis. precis. Du, um, det har ju funnits en rad ganska excentriska Nobelpristagare genom, genom tiderna också. Har du några favoriter? Jag tänker till exempel på John Nash som fick priset i ekonomi. Som ju var schizofren, eller hur? Diagnostiserad i schizofreni, eller? Jag kan inte hans anamnes tillräckligt väl. Men han var, men han var absolut han var psykisk. Det finns ju den här berömda filmen The Beautiful Mind. Beautiful Mind han var honom, ja precis. Ja, han är väl en av de stora excentrikerna. Sen finns ju, du nämnde Schrödinger tidigare. Han är ju en, Vem sa du? Schrödinger. Med, ja, Schrödinger han är ju ja. en otroligt excentrisk, det är väl bara förnamnet. Berätta. 
Ja, men han hade ju ett, alltså, han hade ett ganska vidlyftigt erotiskt liv kan man säga. Han, ja. han hade ju Ser gift och hade ett antal kvinnor. Och, och var det han som kom med sin älskarinna till Nobelbanketten? För det Nej. är någon som har gjort, vet jag. Ja, jag var, Istället för sin fru alltså. Det vet inte jag. Det vet jag. Däremot har det kommit en person med två fruar till Stockholm. En person okay. som helt enkelt praktiserar månggifte. Eh, okay. Fick kom. båda gå på banketten? Nej, man löste det. En, fick gå på, en fru fick gå på Nobelbanketten. En andra fru fick gå på... Eh, Minglet av innan? Eh, nej, fick gå på Kungamiddagen den efter. Ja. Okay. Och då Fair valde enough. man Stig Rammel som Nobelstiftelsens tidigare vd skriver i sina memoarer om det här att när man skulle välja vilken fru som skulle gå på vilken fest så, så använde man princi- tjänsteårsprincipen. Så den som man hade haft längst fick gå på Nobelminnan. Men vänta, var, alltså var han legalt månggift? Ja. Varifrån? Jag tror han var från Pakistan, Abdusal Salam han. han. fick priset för övrigt för den teorin bakom de intermediära vektorbosonerna. Ja, han var fysiker alltså. Han fick, ja, han fick pris tillsammans med Steven Weinberg, känd på författare också. Men, men Kjödner kom nog inte med tillsammans med, han kom nog, tror jag, med sin fru när han fick priset 33. Men han hade en väldigt märklig relation till, han hade ett antal kvinnor i sitt liv samtidigt, det var någon sorts menar så tror jag. Och han hade också, när han gjorde sin stora upptäckt av vågmekaniken så, så gjorde han det, men han hade rymt med, med en tjej som var väldigt ung. Jag tror att idag så hade han nog förmodligen inte kanske haft... Han hade nog inte ägnat sig åt så mycket vetenskap som han hade eventuellt suttit i fängelse för en del ja, av saker. Det var inte en laglig det, det var en ganska obehaglig, Det var en ganska obaglig historia. Men, ja. men, så det finns ju liksom alla sorter. Det äm... finns väl också en medicinpristagare som hade väldigt tveksam relation till en massa pojkar från någon... Precis. Och det finns en Vem dokum... tänker jag på? Carlton Gajdusek. Det finns en dokumentär som heter Geniet och pojkarna som är en ganska skakande dokument om honom. Hur han... Det var en, på alla sätt briljant forskare så upptäckte nya smittvägar som har med prioner. Eh, prioner är väl senare, men det är, det är ett helt nytt sätt att överföra smittor. Men han, hade, han var helt enkelt, han tog med sig pojkar från, från han var, besökte sådana här som man då kallade för primitiva folk eh, som han tog med sig hem och som då praktiserade eh, saker som man inte brukar praktisera mm, i USA. Så att inte får, nej, och han hamnade i fängelse för det, så han är dömd till fängelse och det finns den här dokumentären eh, ganska obehaglig för att den pratar med hans kollegor som medan det här uppdagas som verkligen har beundrat honom och så märker att det här är liksom sida som du inte har sett av honom och förstås blir väldigt chockerad av det här. Och han själv eh, verkar inte uttrycka någon som helst ånger över det här. Utan det är ganska, så det är, men det ställer ju en del intressanta obehagliga men också intressanta moraliska frågor på hela frågan kring Nobelpris och, och vetenskapligt storhet. Att hur ska man hantera de här frågorna kring, om man måste vara krass om man har en författare som, har, som, är, väldigt, en författare som är väldigt genial men har en, en personlighet som helt enkelt oh, gör osmakliga saker mm. då kan man välja bort att läsa de böckerna, det är lättare men om man har en, en forskare som har bidragit till en vetenskaplig upptäckt som så att säga man måste bygga vidare på den kunskapen ja. det kan man inte låta bli att göra, man kan inte skriva bort, man kan inte skriva bort en vetenskaplig upptäckt Nej, men hur ska man hantera de här hyllningarna av personen Ja. Så det ifrågasätter ju hela det här faktum att vi hyllar personer vi kanske borde hylla Men upptäckten. möjligen skulle man väl kunna resonera som så att man hyllar just upptäckten. Mm. Så att säga, alldeles oberoende av vad den personen gör i övrigt. Det kan man ju klandra hur mycket som helst ändå. Precis, så att, men, och så borde man möjligen tänka. Men då får man ju hela problemet. Man vill ju gärna hylla personerna när jo. de inte är, är obagliga. Jo. För att för oftast är de ju naturligtvis inte det. Nej, precis. Nej, men det där är så intressant. Jag tänker på en... 
kontroversiell figur i svensk vetenskapshistoria Gustav Retsius mm. som författaren Nils Uddenberg just nu håller på att skriva en biografi om nämligen så det är därför jag har lite koll på detta som kommer ut i vår och Gustav Retsius han skallmätaren heter boken och han höll ju på med detta frenologi helt enkelt och Nils har berättat för mig att man får inte glömma att frenologin bidrog faktiskt till vetenskapen även om den hade fel på en massa punkter så var det den första läraren som delade in hjärnan i olika delar och liksom såg på hjärnan som att det finns en del som sköter liksom synen och en som sköter talcentrum och så vidare. Jag tror inte man kallade, man kallade det för olika organ i hjärnan tror jag på den tiden mm, inom frenologin. Mm, mm. Men man hade ändå, man hade ändå rätt eh, i, i det så att säga. Och man var först med att förstå att hjärnan var själens boning i någon mening. Mm, alltså man hade en slags naturvetenskaplig förklaring till, till Själslivet och så vidare. Mm. Men sen hade man då fel i en massa avseenden. Ja, inte minst hade man fel. Det som, vi, det som var verkligen kritiserat Berättsius och andra för, och tycker vi idag med alldeles, så är det ju alltså rashygien och evigniken som de höll på med. Men det ska man komma ihåg att, att Berättsius var drivande i, i alltså, eller inblandade de här frågorna, men det var ju alla andra också. Ja. Det finns inte en svensk forskare som inte stödde Nej. inrättandet av det rasbiologiska institutet. Det fanns ju diskussioner om att starta ett rasbiologiskt institut, ett Nobelinstitut för rasbiologi. Ja. Och det föll, det föll på att, att bland annat på att man tyckte att det här frågan var för nationellt angelägen, det skulle vara statligt för det var så himla viktigt. Mm. Så det där är ju, är ju naturligtvis en skamfläck på många sätt att det överhuvudtaget fanns, men det fanns överallt och nu alla, det var en vetenskap som fanns Den var väl accepterad det, var det väl blir accepterad, lite, det det lite anakronistiskt att kritisera den utifrån dagens kunskapsläge, för man måste ju utgå från den tidens kunskapsläge, Precis. när man så att säga, bedömer det moraliskt Ja, ofta kan man ju ofta så, man kan inte alltid så att säga, om man citatet gömma sig bakom då att det var en annan tid, för ibland finns det alltid motröster, men mot den, just den där fanns det väldigt få motröster, och framförallt var nästan alla, både seriösa politiker och seriösa forskare, var med på att det här med rasigen är någonting vi ska ägna oss åt. Ja. Um, och jag, jag läste faktiskt i något sammanhang för inte så länge sedan Centerpartiets, eller Bondeförbundets partiprogram från den tiden, och mm. hade oerhört mycket rasbiologiska eh, inslag i ja, sitt nej, men partiprogram. Det, 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 är inte, det är inte förvånande, men och, 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 en slutsats tycker jag man kan tänka sig det är att fel kan man ju ha, det gäller ju bara att inse när man har fel och hoppa av i tid ja. och där har väl där är väl då problemet i det just rashygieniska institutet att det möjligen då eller förmodligen fanns kvar lite något för länge ja, precis. Du, har du några jag menar du som kan mycket om Nobelpristagarna genom historien, har du någon sån där absolut favorit som du tycker är en av de häftigaste pristagarna genom historien men det där är alltid svårt. Men det är svårt att inte säga Einstein när man tittar på ja. forskare på 1900-talet. För han är ändå en sorts... Eh, han är en lysande stjärna, men, men det är också en sån som man hade kommit i kontakt med i alla fall. Jag tycker det är kul att titta på de här forskarna som man kanske inte hade kommit i kontakt med om man inte hade, hade varit specialintresserad av Nobelpriset. Så finns det ju en massa mindre... För allmänt mindre kända. En sån absolut favorit som jag upptäckte man är Gertrude Ilion. Vad heter han? Gertrude Ilion. Ja, vad heter hon? Hon, hon? Kvinnor, ja, ja. Som Gertrude Ilion. Gertrude Ilion. Hon fick tillsammans med heter Hitchens som, som fick ihop med. Jag glömde bort hans förnamn. De, hon var, växte upp i, om jag inte minns fel, i New York. Och pluggade till, till ingenjör, eller kemi, kemisk ingenjör. Men tack vare andra världskriget så fick hon arbete. För att då var många män borta och hon fick jobba 
eh, industrin och eh, kom så att säga, in den vägen på, på, på att, att jobba med läkemedel och kemisk industri. Men hon, hon hade studerat, inte för att föräldrarna var rika utan för att hon hade kämpat sig till och jobbat på stipendier. Och sen eh, började hon forska vidare och samtidigt som hon då jobbade som labbassistent eller mer och mer jämlig kollega men som börjarassistent åt den här Hitchens så pluggade hon för att få en doktorstitel. Efter ett par år så sa på universitetet att nu får du välja om du vill ha en doktorstitel eller om du vill jobba kvar för att du måste plugga på heltid här. Och det var ett svårt val för att det var ju ganska prestigefyllt. Det var inte så många kvinnor som hade doktorstitlar och hon var duktig. Men hon valde ändå att stanna kvar i läkemedelsindustrin. För att hon och Hitchens de gjorde framsteg och hon märkte att här gör jag nytta. Och hennes drivkraft att forska var att hennes morfar hade dött i cancer. Och hon sa att jag ska bota cancer. Och det de gjorde sen, Ilion och Hitchens, var att det var liksom ett sätt att, att äh, vända på hur vi tar fram läkemedel. Det vanliga sättet. Tvärt emot var det var många människor som kritiserar läkemedelsindustrin. Tror. Många kritiker och alternativmedicinska förespråkare brukar ju prata om att man tittar för lite på naturen. Där finns liksom svaret. Och det vet alla redan att det gör. Ja. Därför att medicin brukar man ta fram att se saker som funkar i naturen och så försöker man då titta och syntetisera och ta fram det här. Men det Ilen gjorde var precis det tvärtom. Att, att, att titta på processer i cellerna och sen utveckla läkemedel utifrån, alltså anpassa syntetiska läkemedel utifrån och eh, så att säga härma kroppens processer men på, på syntetisk väg och ledde inte minst då till upptäckter av hur man kan bota dels herpes, vilket gjorde blev ett enormt stort, alltså ja. herpesvirus är ju, finns ju överallt, så enormt stort eh, bra patent för en bolag jag var på men framförallt eh, barnleukemi fick en fransk bra läkemedel mot så hon lyckades att kanske inte bota cancer men skapa eh, eh, underlätta lidandet och minska dödligheten. Och det är sånt här, det är så där man vill ha Nobelprishistorier som, som ska se ut en person som verkligen här har man det bland en person och upptäckt en person som hela berättelsen att man kämpar emot vind. Det är en sån hjältehistoria, kämpar emot vind, mot alla och lyckas välja liksom praktiska nyttan och vetenskapen framför prestige och titlar. Ja. Och sen får sin belöning först då. Det finns massa bilder på henne när hon sitter med brev som hon får från då de här barnen som hon har räddat livet på. Och sen ja. till då att få det här Nobelpriset. Som, som, så att det, det, finns, det där är en sån ja, historia häftigt. som jag tycker är gripande. Det är kanske ja. det som är ännu mer spännande än, än, än mycket annat. Jag tycker det är jättekul. Ja, det är fantastiskt. Jag måste fråga dig av rent personligt intresse. Jag har en god vän i USA, en professor som heter Douglas Hofstadter. Jag vet att hans pappa fick en Nobelpriset i fysik, Robert Hofstadter, 1961. Jag vet inte så mycket mer än så. Vet du vad han fick priset för? Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej, okay. nej, det finns ju, några, finns ju några att hålla reda på. Ja, nej, men han fick det i alla fall 61. Det var ja. så roligt för han var i Sverige för ett antal månader sedan. Och, alltså sonen mm. som är 74 år gammal nu. Och då var vi nere i biblioteket på Nobelmuseet som ligger mm. under marken där. Och så hittade vi någon bok med massa bilder från Nobelprisutdelningen 61. Ja, ja. Så vi hittar bilder på både hans mamma och hans pappa och honom själv, han var Douglas alltså han var 16 år och följde med sina föräldrar på Nobelbanketten så det var, väldigt, det var ett rörande ögonblick i sig när han hittade de här bilderna liksom, på sina föräldrar i arkivet där. Ja. Nu, ska, nu ska vi inte sitta och bräcka varandra med fiska historier men jag tror jag kan <laughs> jo, bräcka historien med att, att när ska jag säga rätt namn, Roger Kornberg Aha. Nobelpristagaren 
i medicin. Nej, jo medicin tror jag. 2006. Det går faktiskt. Nobelprice.org finns allting. Kan man faktakolla nästan. Ah, okay. Han kom till Stockholm och fick se ett fotografi i Nobelstiftelsens arkiv på sig själv på Nobelbanketten 1957 när hans pappa fick Nobelpriset. Ja. Så det finns då ja, men det är lite liknande. Precis. Pappan var på banketten 1957. Arthur Kornberg. En synforskare. Det är därför jag betvekar för jag tror att pappan fick kemipris. För jag tror att pappa fick antingen var det så att pappa fick kemi och sonen medicin ja, eller tvärtom. Eller tvärtom. Ja. Det är för att ropa men, men, men så är en bild på honom när han är på banketten och sen då fick han komma tillbaka. Så pappan var med andra gången också att komma tillbaka. Ja, vad häftigt. Det är en häftig historia. Och ett annat exempel är faktiskt Marie Curie som fick Nobelpriset och hennes dotter va? Precis. Det är också så, det är lite kul om man, om man nu är Nobelnörd att om man tittar på prisen i fysik och kemi så är det så att Marie Curie, familjen Curie har eh, fyran Nej. Ja, precis. Så man kan säga så här. Marie Curie har fått 25% av alla kvinnliga Nobelpris i fysik och kemi. Det säger väl både att Marie Curie har fått många och att det finns för få kvinnor i fysik och kemi. Aha. Fram tills i år så hade familjen Curie fått hälften av alla pris i fysik och kemi av kvinnor. Men i år har vi en kvinnlig pristagare i kemi. Ja, precis. Och fysik, vilket är den tredje fysikpristagaren, Donna Strickland, de tidigare Maria Göppert-Meyer och Marie Curie. Men, men, men familjen Curie är ju helt exceptionell. Marie Curie fick då två Nobelpris. Första priset med sin man, så det är tre pris där. Och sen fick dottern pris tillsammans med sin man. Så att de har fem Nobelpris inom familjen. Otroligt. Ja. Ja, det, det måste vara rekord. Familjerekord. Det är rekord. Men det finns ju några liknande. Det finns far och son med Kornberg. Det finns svenska exempel. Så är det Maj och Kai, Manne och Kai Sigbarn. Far och son som fick pris. Hans von Euler och Ulf von Euler. Ja, och norska Edvard och... Um... Alltså Moser. Moser är ett giftpar som fick pris. Ah, det, för, det finns några sådana. Men, men det, är, det är inte jättevanligt, men, men det förekommer. Ja, precis. Nej, men det är fascinerande. Och årets eh, kemipristagare kommer vi ju båda just nu från en föreläsning som hon hade på riksdagen. Mm. Francis... Francis Arnold. Francis Arnold, precis. Det är, hennes upptäckt har ju med evolutionen att göra. Jag talade med henne lite grann efteråt och frågade hur känns det att vara verksam kring evolutionsteorin i USA eftersom man har så väldigt många deny, alltså evolutionsförnekare och det gjorde henne oerhört frustrerad berättade hon, hon sa att, att det är till och med så att de här eh, Discovery Institute och de här välfinansierade evolutionsförnekarorganisationerna i USA, de hänvisar till och med till hennes forskning och säger mm. hon visar att vi har rätt vilket det naturligtvis inte är fallet och hon sa att det är så otroligt frustrerande för man, det går inte att bemöta det, det går liksom, de är inte intresserade av att ha en saklig diskussion om det här överhuvudtaget så mm. hon, var, det var, hon var väldigt frustrerad över det ja. men det de, de, de är fascinerande med, med, med välfinansierade kreationisterna är att de är ju väldigt insatta i forskningen och bara det att de tolkar på ett annat sätt ja. som de flesta andra människor uppfattar som felaktigt men inte de men de kämpar emot vind på många sätt men, men ehm, och det finns något spännande för det, det, ja, när man skulle sammanfatta hennes pris går ut på att de helt enkelt tar hon såg ju att det finns eh, vill det skapa enzymer som kan göra vissa specifika processer och då vill man liksom då syntetisera och designa de här enzymerna ja, det. det är så här intelligent design ja, det det. Man göra. hon gör intelligent design ja, fast det är så att hon ville göra det men mm. det var supersvårt för att det är jätte, jättesvårt att få fram de här konstgjorda enzym. Det är, det, det är jättesvårt. Men det finns någonting som är säkert bättre än intelligent design, nämligen evolution. Det är för att om man har då med här så får man... Den verkar ganska snabbt. Det är snabba generationsväxlingar. 
Så då får man liksom visionen och den är superbra på att slumpa fram saker. Och allt man behöver göra då är att ta, ah, vänta, den här och den här och den här mutationen, det vi kan göra ungefär det vi vill ha. De, fortsätter, de får fortplanta sig vidare. Och det är ju helt enkelt, det är ju inte design, det är ju, artif- det är ju artificiellt urval, det är helt enkelt avel. Ja. Det vill säga man använder revolutionen och riktar revolutionen. Så riktad revolution var det hon fick priset för. Det är ja. samma sak som... Men det har man ju använt inom jordbruket i årtusenden. Ja, precis. Så det, är det, det vi gör med hundar och, ja, ja, och så vidare. Men den här intelligenta designen att bygga en strid med själva, det kan vi försöka. Det är jättesvårt. Mm. Det är mycket lättare att låta naturen verka. Ja, ja intressant poäng, verkligen. Och det är väl ett bra argument, tycker jag, när man med, med intelligent design är att, att, att det verkar så himla svårt. <laughs> det var så jobbigt för den evolutionen det kanske funkar bra men evolutionen är så mycket bättre på det ja, precis. men det är lite läskigt i USA ändå det byggs ju just nu ett stort Noaks arkmuseum som är finansierat med inte vet jag, 70 miljoner dollar och sådana här fruktansvärda summor så där man liksom fejkar hela ja, där man, vis, man bygger en Noaks ark i så kallad naturlig storlek där man visar hur man transporterar de här djurarterna och så vidare det är fullständigt bizarrt jag vet att en av deras förespråkare, jag tror han heter Ken Ham, han brukar föreläsa om att eh, självklart kan inte evolutionen producera något så perfekt som det mänskliga ögat, brukar han mm. säga. Det mänskliga ögat är verkligen beviset på att det måste finnas en intelligent design bakom det. För naturen skulle inte kunna producera en så komplex och sånt perfekt organ. Och detta säger denna person som står med glasögon på sig, vilket är ju <laughs> rätt absurd. Ja, men det har man det att intelligenta designen... Det finns ett liknande argument där att om, om människan var intelligent designad så skulle inte luftstrupen ligga framför matstrupen. Exakt. Det är Det var ju mycket bättre än något tvärtom. Ja, ja, precis, ja. Jag tror att det... bläckfiskar har mycket bättre ögon än vi till exempel. Därför de har ingen blind fläck. Vi har ju en blind fläck. Ja, det finns ja. många sådana. Men det, men det är spännande det blir ju när man tittar på, för det finns ju inte särskilt många Nobelpristagare som är kreationister, men det finns ju Nobelpristagare som, som det finns ju kontroversiella pristagare där också det här med person och sak som, som ja. fantastiska upptäckter och sen haft idéer som har varit knasiga tveksamma ja. men, men det är ju inte det är ju inte på ett sätt tycker jag inte att det är helt förvånande för de här människorna som får Nobelpris är ju ofta, det är ju fritänkare ja. det är människor som är vana vid att gå mot strömmen och som får höra att det, vet du vad, det där är omöjligt, det går inte mm. du kan inte forska på nu kommer jag kommer att tänka på. Du kan inte du kan inte hålla på med gallium, en tramsig metall för att skapa dioder. Det går aldrig. Och då sitter den här japanska forskaren Akasaki och sitter med sitt gallium i 30 år. Plötsligt kan han framställa vitt eller blått ledljus som gör att man får vitt ledljus som är fantastiskt uppfinning för ja, mänsklighetens ja. nytta. Ja. Jo, men visst. Det, det sa ju kemipristagaren vid sin föreläsning på riksdagen idag. Hon sa just det att vi måste pröva okänt vatten. Ja, och då måste man vara lite besatt. Jag träffade ja. en Nobelpristagare i fysik för ett par år sedan. Och han, han jobbade med de här som är helt obegripligt att förstå med de topologiska fasövergångarna. Det var extremt teoretisk fysik. Men han i alla fall han donerade till Nobelmuseet sin första artikel som fortfarande var opublicerad för att den blev nedsablad och den, för att alla trodde den var felaktig och, och så han bara, det var jättejobbigt det här och jag fick skriva om den och så fick vi skicka in den igen och så där. Och då sa, men alla sa att det var fel jag tyckte det var jätteirriterat då frågade jag, men, men du tror inte att du kände aldrig själv då att, att du, du, du sådde inga tvivel då när alla experter inom ditt område sa att du hade fel och tittade på mig som att det var liksom en dum fråga och förklarade till mig liksom pedagogiskt Nej, men alltså, det, det var ju rätt. Ja, <laughs> så, så han var helt bombsäker. Och det är ja. klart att 
han är ju li- precis lika säker på mot allt bättre vetande på att hans teori var rätt ja. som då vilken kreationist som helst ja, är bombsäker. Han råkar ha rätt och de råkar ha ja. fel. Det är inte alltid superenkelt att avgöra nej, nej, självklart inte. vem som självklart är rätt och vem som är fel. Så att, så att det finns de här Nobelpristagarna kan nog så ofta vara besatta av mm. sin idé. Sen är det de flesta är ju också medvetna om det här pristaget. Det var också ett tillfälle att han kanske var, han precis har fått Nobelpris och var väl uppe i varv. Men de flesta pristagare är medvetna om att ja, men nu satsar jag allt på det här kortet. Ja, ja men det, vi ska vara väldigt tacksamma för att de gör det, eller hur? Gustav, vi ska avrunda. Det här var väldigt spännande att höra om Nobelprisens historia. Stort tack för att du var med. Jätteroligt att vara med.